0: Neues Jahr, neues Glück oder zumindest, zumindest gaukeln wir uns das so vor, aber ich möchte diese Episode nicht so negativ beginnen, denn heute bin ich besonders glücklich, denn ich darf wieder eine Special Culture Session mit äh, zwei Personen halten, deren Arbeit ich sehr respektiere, insbesondere, weil sie, ja, ich würde sagen, auch ähnliche musikalische Interessen wie meinerseits pflegen, nur sie halt ein bisschen besser in die Praxis exekutieren. Äh, willkommen zu einer neuen Episode Culture on Demand. Äh, ich darf euch heute ein, ein musikalisches äh, Paar vorstellen, das einiges drauf hat. Ähm, sie studiert aktuell äh, Gesang am Mozarteum bei Professor Barbara Bonny, singt zudem im Bachchor und trat bei Salzburger Festspielproduktionen mit namhaften Dirigenten wie Christian Thielemann, Riccardo Minassi und René Jacobs oder Jacobs auf. Ich darf auch noch hinzufügen, sie hat gemeinsam mit mir Musik- und Tanzwissenschaften studiert, hat auch einen Bachelorabschluss und vielleicht in Zukunft auch einen Masterabschluss, man weiß es nicht. Ich darf Laura Thaler begrüßen. Schön, dich dabei zu haben.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Auf der anderen Seite des Ringes ähm, darf ich einen ihn begrüßen und zwar er wurde im Alter von 13 Jahren in das Jungstudium hochbegabten Programm der Universität Mozarteum in der Klasse von Prof Professor Professorin Lucy Rivers Shin, Shin aufgenommen, entschuldigt meine Aussprache, seine Schwerpunkte während seines Musikstudiums legte er auf Musik, Musiktheorie, historische Aufführungspraxis, Jazz und Popularmusik sowie Pädagogik. Sein Masterstudium schloss er 2020 ab, zudem arbeitete er viele Jahre als Repräsentant für die äh, alt, altbekannte Yamaha Corporation. Ein warmes und herzliches äh, Willkommen, Matei Giro. Grüße dich,
2: danke, dass ich da sein darf.
0: Uh, normalerweise würde ich euch jetzt fragen, wäre das jetzt eine normale Game Studies Episode gewesen, die sich um, um, um klar historische oder historical games dreht, ob ihr schon mal gespielt habt. Das würdet ihr sowieso trotzdem äh, bejahen, weil ihr sowieso sch sicher schon Handyspiele gespielt habt und einerseits jetzt auf die musikalische Sphäre, wenn ich das auf die musikalische Sphäre übertrage, würdet ihr das auch bejahen. Deshalb fange ich vielleicht mit einer etwas untypischen Frage an. Wie würdet ihr, also ich fange jetzt vielleicht mit der Laura an, wie würdest du deine Liebe zur Musik, die du äh, schon wahrscheinlich seit Kinderjahren machst äh, und produzierst, definieren und, und wann war das erste Date mit dieser?
1: Ja, eigentlich schon ganz früh. Äh, schon in Kinderjahren, da da bin ich so herumgelaufen äh, habe halt immer getrellert so mit meiner kleinen kindlichen Stimme und habe eigentlich schon sehr sehr früh gewusst, ich möchte singen und ich möchte Sängerin werden. Und es hat sich dann so durch die Schulzeit durchgezogen, äh, immer war ich in Schulen mit Musikschwerpunkt und klar, die Musikbildung an den Schulen hat schon geprägt, äh, aber es war immer noch zu wenig. Und dann habe ich eben nebenbei auch in Kinderchören gesungen und in Vokalensemble, dabei auch dann in der Oberstufe, also der höchsten äh, Lehrstufe, dann äh, habe ich dann meinen ersten Solounterricht in Gesang äh, gehabt und habe mich so stückweise herangetastet und da hat da durfte dann auch so meine Stimme immer mitwachsen, also mit mir als Person. Das war ein ganz spannender Weg und jetzt bin ich eben am Mozarteum und merke, dass es einfach ein tägliches, äh, ja, weiter tun ist und ein tägliches besser werden und strukturiert sein und äh, ganz viel Liebe da hineinstecken. Also das habe ich eigentlich schon immer gewusst, dass ich Sängerin werden
0: möchte. Ich darf da den Ball auch an Mate, äh, also weitergeben. Und zwar, ich, ich, äh, ihr habt mir ja so Funfacts über euch geschickt. Und ähm, Matei hat zum Beispiel äh, mir hier geschrieben, äh, Klavier was my first love. Äh, bin seit meinem sechsten Lebensjahr damit verwandt, verheiratet, verschwägert und alles, was dazu gehört. Ähm, kein Kommentar, ne? <lacht> <lacht>
2: Genau, also bei mir, bei mir hat das Ganze angefangen. Da war ich sechs Jahre alt, hat mein Papa zum Geburtstag so ein, ja, ich nenne das immer Hofer Keyboard gekauft, weil er es eben beim Hofer gekauft hat und weil es so ein kleines Teil war, was mehr Knöpfe als Tasten hatte. Und ja, was aus heutiger Sicht etwas komische Klänge produziert hat. Ich habe das dann eine Zeit lang ein bisschen so betrieben für drei, vier Monate, dann habe ich das weggelegt. Dann wurde das zu einem Staubfänger, bis ich dann in die Volksschule kam und da haben wir so jede Woche so eine Präsentationsrunde gehabt von, in Kooperation mit der dortigen Musikschule und da ist dann im Musiksaal ein Flügel, ein Konzertflügel gestanden und als ich da reingegangen bin und dieses, diesen großen Flügel vor mir gesehen habe und dann einfach mal spielen durfte oder halt so ausprobieren durfte, ja, war war die Liebe entfacht, so quasi. Genau.
0: Ich bin ja selber Klavierspieler und da, da tun sich bei mir jetzt äh, andere, obwohl ich jetzt zehn Jahre Musikschule gemacht habe, wurden mir trotzdem nicht ein paar Fragen äh, beantwortet, zum Beispiel zu klavieren. Und ähm, vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen. Ähm, und zwar... Ich habe mir immer die Frage gestellt, weil ich auch in der, dieser, im Arbeitsklima, also im Arbeitsklima in der Landesmusikschule andauernd gehört habe, ja, dieser Flügel ist für eine besondere Genre-Richtung geeignet und dieser Flügel für das. Also bei mir war das immer so, Ja Macher zum Beispiel, ohne jetzt Schleichwerbung für Macher machen zu wollen natürlich, <lacht> ähm, no Schleichwerbung intended, äh, die sind ja eher für, für, für populäre Musikstücke und zum Beispiel Steinway, Eher für Klassische. Ist das wirklich so, oder ist das nur ein, ein, ein Mythos, was entstanden ist, ein, ein Stereotyp?
2: Also ich sage mal so, jeder, jeder Pianist hat also seine Vorlieben, ähm, klangliche Vorlieben. Jeder Pianist oder jede Pianistin haben einfach auch ihre eigene Vorstellung, also ihre Klangvorstellung im Kopf. Und demnach wählt man halt dann auch das passende Instrument. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Yamaha CFX, ein Steinway D, ein Bösendorfer V280 und dann Fazioli, also die vier sage ich mal Königs Ferraris unter den unter den, unter den Pianos, wenn man die vergleicht miteinander. Ja, dann ist das halt so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Also es ist das ein, der eine wird sagen, ja, ich möchte den Fazioli, der zweite wird sagen, ich möchte den Steinway, der dritte wird den Yamaha haben wollen. Das ist sehr individuell einfach, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und von dem her, ja, pauschalisieren würde ich das. Also, ich persönlich nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du jetzt die gleiche Frage dem zweiten Pianisten stellst, wirst du eine andere Antwort bekommen.
0: Oder der andere würde ja. sagen, das sehen jetzt die Zuhörerinnen nicht. Ich besorge mir ein Klavinova, ein Yamaha Klavinova. Ja, ich, ich bin ja, da tatsächlich auch ein Yamaha-Fan. Ja. Ähm, obwohl, ja, die E-Pianos, ich fände die, äh, zu mir wurde mir gesagt, ja, von meiner Landesmusikschullehrerin besorgt er ein, 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 ein Pianino weil die sind ja besser zum Üben, aber irgendwie, ich habe auf dem Pianino meiner Cousine gespielt und das hat mir zum Beispiel persönlich nicht so gut gefallen, aber gut, ist ja Geschmackssache, also da kommen wir ja wieder zum Thema. Ähm, vielleicht wieder zu euch, denn ähm, ihr seid ja Musiker, ihr habt von, von Kindheit an schon eine Liebe zur Musik gehegt und, und gepflegt, aber ihr habt auch diese Liebe dazu benutzt, um euch zu spezialisieren. Ähm, und um diese vielleicht andersartige platonische Liebe zur Musik zu vertiefen, hat man ja die Möglichkeit zu studieren und sich folglich ja, wie gesagt, auf ähm, zu spezialisieren, also zum Beispiel in Gesang, da, da kommen wir auch später dazu, oder im Klavier. Und tatsächlich birgt äh, jeder, jeder universitäre Studiengang seine eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber auch natürlich äh, Schönheiten. Doch es gibt Studien, wie zum Beispiel Medizin und News, die ja, die gesellschaftlich irgendwie höher gestellt werden, weil sie als sehr komplex angesehen werden. Äh, teilweise zu Recht, teilweise würde ich äh, eher dagegen, dagegen sprechen. Das gleiche müsste dann eigentlich auch für das Musikstudium am Mozarteum gelten, da man auch nur unter speziellen Bedingungen äh, reinkommt. Wie kann man sich jetzt, ähm, damit sich das vielleicht die, die, die Zuhörerinnen vorstellen können, weil es gibt sicher ein paar unter Ihnen, die musikalisch begabt sind und das gerne vertiefen möchten, ähm, auch, im, auch vielleicht im Sinne eines Studiums, wie kann man sich, wenn man die einzelnen Studienabschnitte jetzt grob umreißt, so ein Studium vorstellen? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder mit der Laura anfangen, ich habe jetzt Bock, Gesang zu studieren. Und ich bin auch ein bisschen talentiert. Also mir wurde jetzt in der Landesmusikschule gesagt, ja, mach das. Hm.
1: Genau, ja. Also vielleicht davor noch zu sagen, wie du eben den Vergleich gemacht hast mit Medizin oder Just
0: mhm.
1: Ein Musikstudium dauert relativ lang. Also man hat einen vierjährigen Bachelor, das ist das Grundstudium. Du, kannst, du könntest ein Jahr verlängern, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Und mhm. dann kannst du danach einen Master machen für zwei Jahre. Bedeutet, das wären dann schon mal sechs Jahre Grundstudium, wo du alles äh, lernst. Ähm, und das Musikstudium selbst ist auch sehr zeitintensiv, weil du viel selbst an dir arbeiten musst. Also es fordert dich kognitiv und natürlich auch künstlerisch. Mhm. Um, und es deckt einfach sehr, sehr, sehr viel ab von deinem Leben. Du bist eigentlich viel beschäftigt mit dir selbst. Und wenn du dann mal auf der Bühne bist, dann kannst du das teilen mit den Menschen. Das ist das größte Gefühl auf der Welt, meiner Meinung nach. Und auch das zurückzubekommen vom Publikum, also diese Energie und Freude und Liebe. Und das zu teilen, ist einfach großartig. Mhm. Aber es ist ein, ein Weg dorthin. Und der kann oftmals steinig sein. Und du musst dir da wirklich bewusst sein, was du machst, wie du es machst und wohin du kommen möchtest. Und da spielen dann auch verschiedene Faktoren mit. Aber wenn man sich jetzt so das Studium an einer Musikuni, wie das Mozarteum Salzburg, äh, ansieht, also du hast viele Studienmöglichkeiten. Also man kann... Jetzt mal jedes äh, Musikinstrument, also was man im Sinfonieorchester sieht, äh, studieren. Mhm. Und wenn man jetzt in der Gesangsabteilung äh, schaut, äh, hier hat man das Grundstudium Gesang, das ist der Bachelor Gesang. Hierbei kannst du auch unterscheiden zwischen der äh, Pädagogikrichtung, das heißt Instrumental- und Gesangspädagogik, abgekürzt IGP.
2: Mhm. Also du
1: könntest IGP Gesang studieren, dann wirst du eine Gesangslehrerin oder ein Gesangslehrer an einer Musikschule zum Beispiel. Ähm, was ich studiere, ist aber der Bachelor Gesang Konzertfach und hierbei wirst du spezialisiert auf das singen, also auf der Bühne agieren und hierbei lernst du alle Grundzüge, also etwas von Oper, etwas von Lied, etwas von Oratorium, also von allen Bereichen. Und das Studium ist auch sehr vielschichtig, mhm. weil du lernst Sprachen dabei, also du musst Sprachen gern haben. Am besten ist es, wenn du schon irgendwie Italienisch kennst oder Französisch oder eben Deutsch als Muttersprache ist immer gut, mhm. weil es gibt sehr viel deutsche Literatur in diesen Kreisen. Und wenn du weiterschaust, im Master zum Beispiel, hast du mehrere Möglichkeiten. Da kannst du dich nochmal spezialisieren. Also entweder auf Oper oder auf Lied und Oratorium, also alle geistlichen Werke. Oder du kannst sogar beides gemeinsam studieren. Das nennt sich dann der Master Gesang, wo du von beiden etwas hast. Mhm. So mal die Grundzüge vom, vom Studium.
0: Ja. Aber um sich das Ganze... Dann in Ruhe auszusuchen, muss man ja diese berühmt berüchtigte Aufnahmephase bestehen, die ja ganz, äh, ja, ich würde sagen, ganz krass gestaltet ist, weil ich habe mir da, vielleicht kann uns da Mathe was äh, 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 dazu sagen. Ähm, ich habe mir ja da damals so ein PDF von von Mozarteum angeschaut, weil die haben das ja, glaube ich, veröffentlicht. So eine Aufnahme Aufnahmeprüfung vom letzten oder vorletzten Jahr und da musste man ja ad hoc was selber äh, komponieren irgendwie also das war ganz, für mich für normale Menschen finde ich das ganz <lacht> übermenschlich <lacht> also wirklich
2: also vielleicht was zu deiner mhm. ersten Frage noch kurz zu betonen wäre und ich glaube das ist auch die Aufgabe von der von den Künstlern und ähm, ja auch irgendwo die Gesellschaft darauf auch zu schärfen oder die Wahrnehmung zu schärfen, mhm. ähm, dass wir, also wenn, wenn man Musik studiert und wenn man sich entscheidet, professionell Musik zu betreiben, dann ist es im Endeffekt genau das Gleiche wie Hochleistungssport, weil wir, also ich meine zum Beispiel in meinem Fall oder im Klavier generell, nicht nur in meinem Fall, sondern allgemein alle Pianisten, Pianistinnen in dieser Welt, ähm, die fangen ja schon sehr, sehr früh an, also mit 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 vier, mit fünf, mit sechs ähm, üben oft Stunden. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit habe ich, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich mindestens drei, vier Stunden jeden Tag nach der Schule geübt, bevor ich Hausaufgaben gemacht habe. Während dem Studium habe ich fünf bis acht Stunden am Tag geübt. Und das ist Genauso wie jemand seine Gesetze, sage ich mal, auswendig lernt, bitte nicht als Angriff gegen die gegen die, gegen die Anwälte und und ja, äh, ja, ja. gegen die Mediziner zu verstehen, aber man, man muss schon sich einmal bewusst werden in unserer Gesellschaft, dass Musikstudium nicht einfach so, ja, ich mache jetzt bisschen Hobby und dann mit 18, 19 komme ich drauf, ich könnte Klavier studieren. Äh, da ist der Zug abgefahren, wenn, 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 wenn du nicht schon in deiner Kindheit diese Richtung einschlägst und schon sehr früh das Anfängs professionell zu betreiben. Deswegen auch der Vergleich zu einem Hochleistungssportler, weil ein Skifahrer oder ein Fußballer entscheidet sich, genau, entscheidet sich auch nicht mit 20, ja, ich werde jetzt Fußballprofi, da ist er entweder schon Profi oder der Zug ist abgefahren. Und genauso ist es halt eben bei der, in der Musik auch. Hingegen, wenn du dich für ein Medizinstudium oder egal welches Studium dieser Welt entscheidest, hast du halt bis 18 relativ lang Zeit. Du kannst mit 15 sagen, ja, ich studiere Medizin und mit 17 ach, interessiert mich nicht, ich studiere ähm, Rechtswissenschaften oder so. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, erstens, was das betrifft, zweitens die Ausdauer, die du brauchst. Und der dritte Punkt, dass nach dem Studium ist dir ja nichts garantiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du als Anwalt, sage ich mal, zwei Monate nach dem Studium einen Job bekommst, ist wesentlich höher, als dass du zwei Monate danach von der Musik auf dem genau gleichen Level leben kannst. Und das, das muss man sich einfach bewusst werden und auch wirklich da die Wahrnehmung schärfen. Mhm. Ja.
1: Vielleicht darf ich da noch einhaken. Ähm das ist sehr interessant, was du eben sagst, dass man sich schon früh dafür entscheiden muss, um dabei wirklich auf einem guten, hohen Niveau sein zu können und weitermachen zu können. Beim Gesang ist es eben so, dein Körper wächst ja mit dir. Mhm. Und so auch die kleinen Stimmbänder. Als Kind haben wir ja so eine super helle, kleine Stimme. Ähm, die wächst. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, ich habe zwar sehr, sehr früh eigentlich mit Solo-Gesang angefangen, da war ich so 11, 12, also wirklich Solo-Einzelgesang und habe davor eigentlich auch schon viel in Chören und so gesungen, also ich habe immer die Stimme schon benutzt, mhm. ähm, aber die Stimme selbst braucht Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Und wenn man jetzt mit der Stimme so früh anfängt und so viel fordert von ihr, dann ist das auch nur bis zu einem gewissen Maße gut. Also das bedeutet, vor allem auch bei Männern, die haben ja dann den Stimmbruch und da die Zeit vielleicht abwarten und danach dann nochmal aufbauen auf die Stimme, ist, glaube ich, ein guter Weg und der Stimme auch Zeit geben. Äh, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen auch, die, die sagen, ja, irgendwie, es klingt noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil, der Körper und die Stimme noch reifen muss. Und klar, der ganze Körper ist irgendwie Instrument bei uns. Wir verwenden die ganzen Mus Muskeln, die Luft, wir atmen. das ist Wir sind eigentlich wie ein, ein Blasinstrument, hat schon mal eine, meine Lehrerin gesagt. Wir sind wie so eine Orgel, die einen Blasbalken hat und da pfeifen wir, also wir singen sozusagen mit der Luft. Und auch wenn man zum Beispiel sich entscheidet, ja, ich möchte jetzt Gesang studieren, dann braucht es schon immer eine Vorbereitung. Also man muss sich da schon gut vorbereiten und einen Lehrer, eine Lehrerin des vertrauens suchen, die vielleicht auch schon Anbindungen an die Uni hat. Und leider Gottes, man muss es auch sagen, die Musikwelt lebt von Connections, Verbindungen. Und das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Ja,
0: Ja, du. ich darf noch einmal auf die Fun Facts äh, rekurrieren. Und zwar hast du gesagt, Laura, ich liebe es zu singen. Natürlich, Zwinker, Zwinker, sonst würde ich es nicht studieren. Ich auch, äh, ich, ich liebe es auch zu singen, singen, aber nur unter der Dusche, wenn man nicht, mich nicht gut hören kann. Ja. Ähm, äh, und die Stimme ist ein, das, und das war jetzt ein ganz schönes Zitat von dir und zwar die Stimme ist ein Wegbegleiter von mir. Ich muss sie täglich hegen und pflegen. Und da ist jetzt, da hat sich jetzt bei mir die Frage aufgetan: äh, Die Pflege der Stimme. Wie läuft das bei professionellen Sängerinnen ab genau? Also Stimmenschonung vor allem, weil man sieht, dass sie auch bei ja. Weltstars, dass sie ihre Stimme schonen, aber beim nächsten Konzert kommt nichts mehr raus.
1: Ja, mhm. ja das ist ein guter Punkt. Also im Studium, finde ich, ähm, singt man eigentlich sehr viel. Also du hast viele praktische Fächer. Natürlich hast du Theorie dabei, mhm. aber du hast viele Einheiten pro Woche, wo du wirklich aktiv singst. Und das sind meistens Einheiten von 45 Minuten. Das heißt, du steigerst Schritt für Schritt eigentlich deine Kondition im Singen. Und zwar nämlich auch deine körperliche Kondition sowie mentale Kondition. Und wenn du jetzt zum Beispiel, rechnen wir jetzt, ich habe so vier bis sechs Einheiten pro Woche, wo ich dann wirklich singe. Mhm in dieser Woche von Montag bis Freitag. Und ich merke dann schon teilweise, uh, ja, heute habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gegeben oder ah, die Stimme meldet sich. Dann versuche ich eben, gut aufzupassen auf die Stimme. Also was bedeutet das? Ja, nicht übermäßig jetzt viel laut sprechen, mhm. obwohl das Sprechen kann natürlich auch mit einer guten Sprechtechnik perfektioniert werden. Aber halt so Dinge wie gut viel trinken und dann einmal so gute Halsbonbons sich suchen, die einem schmecken. Aber sonst geht es eigentlich wirklich darum, effizient mit deiner Stimme umzugehen. Mhm. Und da tust du testen, wie viel kann ich geben, wie viel war zu viel oder äh, meine Energie ist zu wenig. Also es geht viel auch von der Körperenergie aus, weil wenn du körperlich gut in Form bist, dann kannst du auch sehr effizient mit deiner Stimme umgehen. Und da ist, glaube ich, auch das Studium ganz gut herauszutesten, wie weit kann ich gehen, wie gefällt es mir, wie ist meine Stimme, klingt sie müde, klingt sie frisch und also das sind alles so Feinheiten und das Wichtigste dabei ist, du kannst selbst als Sängerin oder als Sänger dich nicht hören. Also hm. du weißt eigentlich nie richtig, wie du klingst im Raum. Deswegen braucht's immer eine Beobachterperson, die dir sagt, aha, es klingt luftig zum Beispiel oder ah, die klingt zu fest die Stimme. Also das haben wir auch oft äh, in unserem Sängerbereich. Also da einfach eine Vertrauensperson auch zu finden ist ganz wichtig, wo du sagen kannst, hey, bitte gib mir mal Feedback. Ja.
0: Von den von der Stimme zu den Fingern vielleicht, ähm, das habe ich selber gemerkt, äh, wenn ich, also ich komme vielleicht noch einmal im Monat dazu, Klavier zu spielen, ich ich darf mich damit nicht rühmen, klar, aber ich spüre das hier in der Hand ganz stark, äh, dass ich lange Zeit nicht geübt habe und das schlägt sich wahrscheinlich auch bei den Profis aus, wenn man, sage ich mal, zwei, drei Tage nicht mehr geübt hat und vielleicht zur Pädagogik selber, Mati, ähm, wir schauen uns alle auf YouTube ja diese chinesischen Wunderkinder an. Äh, ganz unterschiedliche, ich sage ich mal, dubiose, was könnte man sagen, natürlich weiß man es nicht 100, zu 100%, äh, einer dieser Wunderkinder kennen wir heute alle, Lang Lang zum Beispiel, äh, ganz dubiose, erzieherische Maßnahmen, die da getätigt werden. Gibt es da deines Erachtens nach, oder was du so beobachten konntest, einen Unterschied zu den Maßnahmen bei uns unter Anführungszeichen oder ähm, würdest du dir das so, wie was hast du so äh, beobachten können?
2: <lacht> Gute Frage. Das ist jetzt eine
0: persönliche Meinung. Also es gibt da keine wissenschaftliche Recherche, das ist einfach eine Diskussion unter uns und den Zuhörerinnen.
2: Also ich sage mal so, ich verbinde mal beide Themen, die du angesprochen hast, weil sie doch sehr eng miteinander was zu tun haben. Bitte. Also wenn du, wenn du sagst, dass du jetzt ein paar Wochen zum Beispiel nicht spielst, ähm, und dann spürst du es in der Hand, oder wenn ein Pianist mal zwei, drei Tage nicht spielt, dass er es in der Hand ähm, merkt, es gibt ja diesen, diesen Zitat von, ich glaube Rubinstein hat das mal gesagt, ähm, wenn ich, äh, wie war das, wenn ich eine Woche nicht übe, dann merkt es mein, merkt's mein Publikum und so, und so weiter, bis er dann, wenn er einen Tag nicht übt, merkt es seine Frau und, und so ähm, hat er das quasi abgestuft. Also was er, glaube ich, damit sagen wollte, ist einfach, du, du musst das einfach jeden Tag machen, ähm, genauso wie ein Sportler jeden Tag trainiert. Aber es ist im Endeffekt die Hand, die Finger sind ja nichts anderes wie Muskeln. Und um einfach eine gewisse Geschwindigkeit, ein, ein gewisses Feingefühl im Anschlag produzieren zu können, musst du einfach diesen Anschlag auch eben hegen und pflegen. Ich bin der Meinung, wenn du halt zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre lang jeden Tag stundenlang geübt hast und wenn du mal einen Tag in der Woche pausierst und jetzt nicht zum Spielen kommst, Du, du, du nimmst ja die Stücke ja ständig mit und, und, und du übst ja halt dann auf einer mentalen Ebene. Also ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr versteifen. Natürlich, wenn, wenn man jetzt fünf Tage nicht übt oder dann komplett aus seiner Überroutine ist oder wochenlang nicht spielt, dann muss man halt einfach sagen, okay, ich bin halt dann kein Pianist mehr oder, oder ich, ich verabschiede mich von der Karriere und mache halt was anderes. Ähm, aber solange man spielen möchte und Konzerte gibt, braucht man es einfach. Wobei ich mittlerweile auch schon merke, ich brauche es mittlerweile schon auf, eigentlich auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar ist es das, wenn ich drei, vier Stunden in der Früh geübt habe, dann gibt mhm. mir das einfach so viel Lebenskraft und, und so viel Energie, ähm, die ich sonst nirgendwo auf dieser Welt bekomme. Äh, und und das, ist, das ist so dann dieser Antriebsmotor, ähm, ohne da jetzt irgendwem gerecht werden zu müssen, dass ich jetzt drei Stunden geübt habe oder fünf Stunden oder wie auch immer.
1: Wobei es halt auch immer Arbeit ist. Klar ist es
2: Arbeit und es ist halt Arbeit, die keiner sieht und und es ist natürlich tägliche Arbeit. Es gibt ja hier eh mal eine, eine Rechnung, habe ich irgendwo gelesen, wenn, wenn man die ganzen Stunden zusammen zählen würde, die ein Pianist äh, in seinem Leben geübt hat und wenn man das durch einen Angestellten, ähm, sage ich mal, Stundenlohn äh, durchdividiert, mhm. äh, dann ist im Endeffekt jede Kinderarbeit äh, in den ähm, ja, asiatischen Ländern, ähm, besser bezahlt als, als, als ein, als ein Musiker, ähm, ja, sei mal so dahingestellt. Aber jetzt zurück zu, zu deinem, zu deinem Thema. Also es ist einerseits diese, diese Muskelgeschichte, ähm, und wenn man das jetzt von dieser Muskelgeschichte aus betrachtet, ähm, dann sehe ich einfach diese asiatischen Länder so, dass, lang, lang hat sie einmal in seiner Dokumentation auch sehr, sehr schön gesagt, ähm, im Endeffekt muss man sich China so vorstellen, also ich sprich jetzt, was er gesagt mhm. hat. Mhm. Er hat, ich habe mal seine Doku angeschaut über sein Leben und seinen Werdegang und so weiter. Und da hat er dann eben erzählt, dass die, dass die, man kann sich das in China so vorstellen, dass in Musikschulen einfach lange Gänge sind, wo so kleine Kabinetts quasi sind und wo du ein Pianino hast und einen Klavierspieler. Und die hocken da ihr Leben lang, überspitzt gesagt, drinnen, Tag ein, Tag aus, stundenlang. Und natürlich, wenn du jetzt eine, nehmen wir mal zum Beispiel eine chopin her, wenn du die jetzt jeden Tag fünf Stunden übst, ähm, meine, auch wenn du jetzt nicht der begabteste Mensch auf dieser Welt bist, du wirst es irgendwann mal perfekt spielen können. Aber es geht ja nicht um diese technische Perfektion, sondern es geht darum, was machst du aus diesem Stück, auf der interpretatorischen Ebene, auf der Gefühlsebene. Und da muss ich auch wieder nochmal Rubinstein zitieren, der gesagt hat, er versteht nicht, wie Leute mehr als vier Stunden am Tag üben können, wie Leute, wie Leute dann zum Beispiel das Gefühl der Liebe oder das Gefühl des Donners oder, oder, oder eines Unwetters zum Beispiel in ihre, in ihren Stücken erzählen wollen, wenn sie nie ein Unwetter erlebt haben oder wenn sie nie erlebt haben, wie, was es heißt, wie sich das anfühlt, jemanden zu lieben. Und, und das, ja, finde ich, bis zu einem gewissen Grad teile ich schon sehr diese Meinung von ihm. Es ist auch die, die Erziehung. Kann ja. man
1: sagen, gell? also die Erziehung, wie man aufwächst und mhm. ab welchem Zeitpunkt man wirklich auch in eine Richtung vielleicht gedrängt wird, keine Ahnung, also wahrscheinlich ist da auch die familiäre Autorität dabei von, von Eltern oder wie auch immer, aber schlusswegs kann man schon sagen, dass die einfach vom europäischen Niveau her uns voraus sind. In, mhm. in jungen Jahren schon.
2: Meine, was, was man vielleicht hier auch differenzieren muss, ich bin da immer nämlich ein bisschen vorsichtig, was, was eben so China betrifft, weil, weil ähm, dass sie ein komplett andere, äh, ein anderer Staat sind, eine andere Kultur sind, das ist ja auch uns mittlerweile bekannt. Ähm, ich ich finde, dass ähm, <lacht> wenn du wenn du halt jeden Tag immer diese eine Sache machst, dann, mhm. dann wirst du halt irgendwann mal perfekt und, und ich denke, sie sind uns oft technisch überlegen aber künstlerisch, interpretatorisch mhm. sind die Europäer weiter vorn. aber das ist meine persönliche Meinung
0: Es finden da natürlich sicher andere Sozialisationsprozesse statt, das ist klar die sich von unseren unterscheiden wenn man sich jetzt das österreichweit anschaut, dann wird, dann prägt ja, also wenn man sich unsere Landesmusikschulen anschaut, dann gibt es ja diesen Ruf, oberösterreichische Landesmusikschulen sind ja, glaube ich, sehr weit vorne, im Gegensatz zu den anderen, angeblich. Das wird immer so verglichen, weil diese, weil die Prima La Musica Teilnehmerinnen, also Prima La Musica, das ist für, vielleicht für die Zuhörerinnen so eine Art, ich glaube, einer der Berühmtesten Wettbewerb, ich weiß nicht. Also ich war da dann nicht dabei, weil ich nicht so begabt war, aber ähm, <lacht> das ist einer, vor allem für Pianisten, ein österreichweiter bekannter Wettbewerb und da sind ja eigentlich immer, bisher waren immer die Gewinner so Schülerinnen aus Oberösterreich, beziehungsweise aus oberösterreichischen Landesmusikschulen. Und dieser Ruf prägt irgendwie diese Landesmusikschulen bei uns. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Oberösterreich mit Wien vergleicht, ja, weiß nicht ob da tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit äh, darin ist? Also Oder wie würdest du das mit Salzburg oder ihr mit Salzburg sehen, ja. vielleicht Salzburger Landesmusikschulen?
2: Also das ist, das, ich habe muss ich gestehen, noch nie eine Statistik angeschaut. Ich meine, zwei von meinen Klavierschülern, ähm, die, die ähm, nehmen heuer wieder teil beim Primaler Musiker, mhm. ähm, jetzt im, im Februar und ja, ich fokussiere mich halt immer auf die und also auf die beiden, die jetzt eben auf den Wettbewerb fahren und, und dass ich da die, ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten kann. Aber ich, ich habe jetzt persönlich noch nie diese Statistiken verglichen, also kann ich jetzt auch...
1: Mhm. Ja,
2: es ist ein Hörensagen.
1: Es ist nicht sagen. Ist <lacht> es ist tatsächlich
0: ein Hörensagen, also was ich schon ah, ja. bisher gehört habe, es gibt keine Statistik dazu. Okay, ja. okay. Aber ich würde mich dann tatsächlich, ich würde dann tatsächlich noch bei dir bleiben, Matthäus, und zwar des Weiteren ist in deinem Musikerprofil. Äh, wenn ich mir das so anschaue, da ist ja auch von, von Popular und Jazzmusik die Rede. Und ich habe dich, äh, weil ich mich natürlich auch informieren musste, gegoogelt und, und klassische Stücke gefunden, die du äh, mit deinem individuell musikalischen Touch äh, modifiziert hast, wie beispielsweise Tico Tico, Alaturka, Beethoven in Havanna, aber auch, aber auch eben Balladestücke, ich glaube, selbst komponiert hast, wie zum Beispiel Lockdown. Den fand ich übrigens fabelhaft, wollte ich dir noch sagen. Wie, wie kamst du zu diesen Schwerpunkten? Was hat dich dazu bewegt? Also, dass du jetzt sagst, ich mache jetzt so Modifikationen von, von klassischen Stücken.
2: Mhm. Also angefangen hat alles auch in meiner Jugendzeit, ähm, mhm. als ich, ähm, in das, also ich in das Bundesrealgymnasium ging, ähm, in Chianten in Spital an der Drau, äh, da hatte ich auch nebenbei in der schüler band gespielt, ähm, wo natürlich mhm. der Schwerpunkt Jazz äh, ist, also Big band musik und da kam ich auch äh, in Berührung mit, mit der Jazz-Welt, äh, die mich einfach schon von klein auf fasziniert hat und in weiterer Folge dann die Kombination aus klassischer Musik äh, und und Jazz, beziehungsweise Latin Jazz, ähm, um es bisschen zu präzisieren. Ähm, ja, und einfach, ich habe für mich halt irgendwie die, die, die Meinung oder die Ansicht, ähm, für mich war es irgendwann mal halt dann kein Ansporn mehr, dass ich eine Beethoven-Sonate, die jetzt schon tausendmal interpretiert worden ist, dass ich jetzt die tausend und erste Interpretation liefere, mhm. das war für mich halt irgendwann kein Ansporn mehr und und deswegen habe ich dann versucht, diese Welten zu kombinieren, weil oft, oft gerade im Studium habe ich dann oft immer wieder so gehört, wenn, wenn die Klassiker untereinander sprechen, dann ist es ja oft so, dass sie sagen, ja die Jazzer, ach die und die Jazzer sagen, ja wie kann man denn nur Klassik ständig spielen, mhm. aber ich finde diese Gemeinsamkeit, die beide Stile haben ähm, und und was sich dadurch wiederum an Möglichkeiten eröffnet, wenn man das in Kombination betrachtet, ist es finde ich also für mich einfach eine spannende Reise und eine spannende Synergie, die da stattfindet und deswegen ähm, ja macht es einfach sehr viel Spaß, das zu gestalten.
0: Ja sehr cool und äh, wenn wir schon dabei sind, da, da würde ich jetzt auch Laura mit einbeziehen ähm, und zwar eine allgemeine Frage, weil man fragt sich jetzt als Zuschauer, cool, man interpretiert so ein Stück, aber dieser Komponist hat ja auch eigene Stücke selber komponiert, äh, wie zum Beispiel äh, dem erwähnte Lockdown. Äh, wenn man das jetzt grob herunterbricht, wie kann man sich mh, vielleicht erstens so einen Kompositionsprozess vorstellen? Äh, wie läuft er ab? Und zweitens, äh, während den Performances, also ihr spielt zum Beispiel beide an Hochzeiten, also man kann euch buchen, und wie verläuft da zwischen euch die Kommunikation ab während der eigentlichen Performance? Das würde mich eigentlich auch sehr stark interessieren. Also ist das nonverbal, dass man sagt, so, jetzt kommt der Rhythmus, jetzt müssen wir wechseln oder das wäre auch interessant zu wissen.
1: Ja, es ist, es ist eigentlich sehr viel nonverbal. Hm. Aber naja, man kann ja sagen, Musik ist eine eigene Sprache und so auch das Interagieren miteinander. Und man bekommt dann ein gutes Gespür. Also wenn man oft miteinander musiziert, dann spielt man sich so ein und dann merkt man eigentlich ganz schnell Feinheiten. So kleine Dinge wie zum Beispiel Dynamik, also Lautstärke oder Tempo zum Beispiel, das ist auch eine ganz große Komponente, wenn wir jetzt beide merken, zum Beispiel, uh, das Tempo war jetzt ein bisschen zu langsam, dann finden wir eigentlich gemeinsam einen Weg, wie wir das ein bisschen an erhöhen können, das Tempo. Aber es ist jetzt nie so eine abrupte Sache wie, hey, stopp, wir müssen stoppen und äh, mhm. Tempo ändern. Das ist das ist das Proben davor. Aber beim Proben selbst, äh, ja, da findet man schon zusammen. Also es ist eigentlich ein musikalisches Gespräch, würde ich sagen.
2: Ja, es ist ja, es ist ja mittlerweile auch, ähm, da muss ich wieder die Wissenschaft zitieren, äh, es, es, ist, es ist nämlich, ich habe das vor ein paar Jahren mittlerweile schon im Fernsehen, so also, eine also Dokumentation gesehen, äh, ich glaube es war auch im WDR Fernsehen, wo sie untersucht haben, also wo sie dann Frage nachgingen, ja warum ähm, ist, ist es möglich oder wie ist es möglich, dass zum Beispiel 100 Musiker in einem Orchester gleichzeitig spielen und sie könnten ja auch ohne Dirigent auch gleichzeitig spielen. Ähm, dann hat man eben festgestellt, dass wenn zwei Menschen miteinander musizieren, ähm, bildlich gesprochen jetzt, quasi die Gehirnschwingung ähm, die gleiche ist und dass sich das mit <lacht> dem Spielen einpendelt und und, und dass deswegen, weil man wahrscheinlich aus, auf der gleichen Frequenz, in Anführungszeichen sage ich mal, schwingt, ähm, dass man, dass es deswegen auch möglich ist, dass man es spürt, wenn, wenn einer jetzt schneller wird oder der andere langsamer wird oder wenn einer lauter wird, leiser wird, also das weil es im, im Endeffekt einfach ein Energieaustausch ist, der stattfindet. Und ja.
1: Und die Vibrationen auch von ja. der Musik, kann man sagen. Also mhm. es ist immer wieder ein Unterschied, wenn man jetzt ein Symphonieorchester live hört oder über einen, keine Ahnung, übers Radio. Oder weil, aus der Dose, ja. wie man so schön genau. sagt. Dosenmusik.
0: <lacht> ne? Dosenmusik, genau. Ja. Und, und wie kann man sich das jetzt in, in der Theorie vorstellen? Also Frage natürlich an beide, aber speziell auch an Matthä. Äh, also du denkst dir jetzt, also hast du jetzt einen bestimmten Gefühlszustand, Gefühlszustand, den du jetzt äh, musikalisch untermalen möchtest, den, mit dem du musikalisch kommunizieren möchtest? Oder wie kam dir zum Beispiel die Idee, äh, ja, ich rekurriere wieder auf Lockdown, weil wir werden sowieso äh, früher oder später auch darüber sprechen, über den Lockdown. Ne? <lacht>
2: Also zum Lockdown, <lacht> ähm, ja. Das ist also gut, zum gut. musikalischen Lockdown. Zum musikalischen ja. Lockdown, ja. <lacht> ja. Ähm, also eines ist klar, der musikalische Lockdown, der wird ewig andauern, ähm, ja. weil das Stück einfach äh, ja, immer Lockdown heißen wird. Ähm, nee, Spaß beiseite. Aber wie bin ich dazu gekommen? Naja, ähm, Lockdown ist ja entstanden im... Das war Mitte November. Es war ein Freitag. Es war, wenn man es jetzt genau nimmt, es war der Tag, als dieser Terroranschlag in Wien ähm, stattgefunden hat. Mhm. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich habe den ersten Ton niedergeschrieben und zwei Minuten später ging, mein ging auf meinem Handy diese, diese Live-Meldungen los, ähm, wo, wo, diese, wo dieser ähm, Terrorist da halt äh, durch Facebook User gefilmt wurde. Und einerseits hat das ähm, dann im weiteren Verlauf von dem Stück eine, eine irgendwo unterschwellige Rolle auch gespielt. Ähm, Vielmehr hat mich aber das dazu gebracht, einfach diese, diese, dieser Gedanke von Isolation, von, von ähm, ja, Einsamkeit irgendwo, ähm, von, von, dieser, von dieser Verschlossenheit, ähm, auch von diesem Umbruch, der stattfindet, das, das war, und, und dann auch dieser B-Teil, der ja immer schneller wird, wo ich auch im Video dann in dieser Dunkelheit, in diesem Nebel einfach renne, ja. laufe, aber man weiß nicht wirklich, wohin man läuft, und, und, und man hat ja auch nicht gewusst, wann endet der Lockdown, wird es wieder einen geben oder nicht, und da spielt ja alles im Unterbewusstsein eine Rolle, und, und dann plötzlich diese, diese Generalpause, bevor dann wieder der A-Teil kommt, ähm, diese Stille, diese Leere, ähm, ja, wo du einfach für einen Augenblick so dich so einfach zweifelst oder wo, wo du dich einfach fragst, okay, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze, wo, wo du einfach, wo, wo, wo diese Stille plötzlich einfach so viel Gewicht bekommt ähm, und und auch dieses, vor Corona hatten wir ja alle dieses Gefühl, es geht so schnell und, und, und jeder hat sich ja irgendwie die Frage gestellt, wo führt das hin und dieses Lebenstempo und und dann kam ja Corona und, mhm. und Beethoven hat ja auch in ähm, einem seiner, seiner Sinfonien hat er, er in einer Generalpause, hat er auch Corona über die Generalpause drüber geschrieben. Ähm, das habe ich dann auch immer während Corona rausgefunden. Äh, und, ja, das, das sind so meine Gedanken zum, zum, zum Lockdown. Mhm. Ja. Mhm. Also so meine Hintergrundgedanken, ja.
0: Und um zu diesem Lockdown kommen wir, glaub, müssen wir auch, glaube ich, thematisieren, ähm, wenn wir schon sowieso beim Thema sind, äh, wie verlief ähm, aus eurer Sicht, aus eurer Sicht als Musikerinnen und jetzt vielleicht auch ein bisschen bezogen auf den Beruf des Musikers, ähm, der Lockdown für euch, welche Barrieren und Stolpersteine wurden euch vor allem durch die Maßnahmen in den Weg gelegt, wenn euch überhaupt Stolpersteine gelegt wurden und welche Chancen seht ihr für die für diesen für die Digitalisierung, vor allem für die Musik, die ihr äh, macht?
1: Also ich glaube, da gibt es wiederum zwei Seiten. Mhm. Ähm, also wenn ich mein Studium betrachte. Zu der Zeit, wo dann wirklich die Pandemie da war mit Lockdowns und alles, da war ja wirklich alles zu. Ähm, die Universität hat versucht, mit Online-Unterricht es irgendwie zu überbrücken. Nur also beim künstlerischen Fach, beim Singen, beim Musizieren, es ist halt wirklich schwierig. Und damals war ja Zoom oder die ähm, anderen Anbieter, die waren noch nicht so weit, dass man... Musik, Musik wirklich übertragen hat können. Latentfrei ist es ja heute auch noch nicht. Also, wir sehen immer noch Verzögerungen, aber da hat sich sehr, sehr viel getan bei den Übertragungen, bei der äh, Qualität von, von einem Ton. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Man kann es nicht vergleichen mit Präsenzunterricht, weil, wenn ein Dozent mit dir vor Ort arbeiten kann, das, ist, das kann man nicht anders ja, verbessern, also zum Beispiel mein Schauspielunterricht, den habe ich dann, ja, ein Jahr eigentlich online gehabt, über Zoom hat sich jeder eingeloggt, äh, Gesangsunterricht und Korrepetitionsunterricht mit meiner Pianistin war auch ganz schwierig, weil sie hat mir dann zu Hause äh, über dem Flügel die Begleitung eingespielt, ich habe es dann aufs Handy <lacht> geöffnet, über meine Bluetooth-Box angehängt, und dann über Zoom-Unterricht laufen lassen und habe dann halt Kompetitionsunterricht online gehabt, über Dreiecking, kann man sagen. Ähm, aber man kann sagen, es ist okay gewesen für eine Zeit, aber Präsenzunterricht ist sehr, sehr, sehr wichtig im Musikstudium oder im Kunststudium, meiner Meinung nach.
2: Ja, äh, genau. Also, ja, ich, ich kann vielleicht ein bisschen über über meine Situation sprechen. Bitte. Ähm, wie, wie ich das so sehe und ähm, wie ich damit umgegangen bin, sagen wir mal so. Ähm, also ich, ich war ja in, ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown war ich ja in meiner mit der Endphase meines Masterstudiums. Ähm, ich hatte da mit meinem Professor auch teils online, wenn es ging, auch offline. Ähm, die Prüfung hatte ich dann ähm, ja vor drei oder vier Kommissionsmitgliedern ähm, gespielt und ähm, musste ja kämpfen, damit meine eigenen Eltern ähm, dann im, im Saal sitzen dürfen, ähm, wo sonst normalerweise tausend Menschen Platz hätten. Hm. Ähm, und das äh, ja, sind einfach Momente, die man nie vergessen wird. Ähm. Also ich muss, ich kann an der Stelle nicht positiv sein, also tut, tut musst mir du leid, auch wenn nicht. ich jetzt ein bisschen nega du, du negativ bin, ehrlich aber, aber ich muss einfach gewisse Dinge oder diese Möglichkeit nutzen, auch um einfach ein paar Dinge anzusprechen und die Realität auch ein bisschen beim Namen zu nennen. Bitte. Ich habe, also wo das Ganze dann losgegangen ist mit dem man spricht immer vom Kulturland Österreich, hat man ja immer gesprochen. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, in was für einem Kulturland Österreich leben wir, wo Kultur als erstes ist, was zugespiert, zugesperrt wird, und mhm. als letztes ist, was aufgesperrt wird. In was für einem Kulturland Österreich leben wir, wo zeitgleich auf Skipisten, bitte keinen Angriff verstehen, ich selbst liebe Skifahren und bin leidenschaftlicher Skifahrer, aber das muss mir mal jemand erklären. Wie kann man, wie kann man Kulturland Österreich dazu sagen, wenn eine Skipiste offen hat, ähm, wenn unter genau den gleichen Voraussetzungen ähm, massenweise vor, vor Skiliften gewartet wird, auf engstem Raum, enger als in einem Konzertsaal, während ein Konzertsaal äh, zugesperrt bleibt, obwohl genau die gleichen Voraussetzungen herrschen. Ähm, Gastronomie, Hotellerie, äh, Tourismus – Unmengen an Corona-Hilfen bekommen, während andere in unserer Branche äh, Stapelfahrer bei, bei Ikea geworden sind, ähm, wo, wo sie wahrscheinlich nie wieder diesen Be Beruf ausüben werden ähm, und wo wir einfach auch die Jugend und die Kindheit ähm, einfach zeigen, hey schaut's, Leute, ihr studiert etwas, äh, wovon ihr wahrscheinlich auch schwer, noch schwierigere äh, wirtschaftliche Bedingungen habt und haben werdet, als davor. Ähm, und und da, da kann man einfach nicht ruhig sein und sagen, ja, alles ist schön und gut und und die schönen Künstler und die, die, die tun ja alles für die Seele und keine Ahnung was. Also das kann man einfach nicht schön reden Vor
1: allem, weil die Mehrzahl von Künstlerinnen und Künstlern einfach freischaffend tätig ist oder einfach keine fixe Anstellung haben. Und dadurch, also die Pandemie hat da wirklich sehr, sehr große Schäden auch angerichtet, weil viele einfach dann sagen haben müssen, okay, sie wechseln jetzt den Beruf. Es geht mhm. nicht anders. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich da noch als Studentin geschützt bin. Äh, aber es ist wirklich, wirklich schwierig gewesen. Man sieht ja auch jetzt heute noch große Opernhäuser, die die planen schon in Jahren voraus, welche Produktionen sie machen wollen. Und da ist immens viele Leute sind da beschäftigt bei einer Opernproduktion. Ja, ja. Und dann hört man immer wieder, ja, Corona bedingt abgesagt. Und das sind einfach riesengroße Verluste, die man da fühlt und die man auch nicht refundiert bekommt, weil ja, in der Musik- und Kulturbranche es wenig finanzielle Gelder gibt zur Unterstützung.
2: Ja, ja, absolut. Und und was, mein, man hat ja natürlich dann Alternativen gesucht. Man hat, ich, ich habe zum Beispiel einmal ein, ein, ein Streaming Konzert versucht zu organisieren, auch in Kooperation mit Yamaha. Und wir ja. hatten auch zwei drei Sponsoren. Ähm, ohne die wäre ja dieses diese Qualität an Ton und Bildübertragung gar nicht ähm, möglich. möglich gewesen. Genau. Aber ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich glaube das war der 28. März letztes Jahr das, das, das war eines meiner glaube ich deprimierendsten Konzerte ever. Ich meine wir hatten knapp 1000 Zuschauer, was was ja was ja wahrscheinlich zu dieser Zeit unter diesen Voraussetzungen im echten Leben gar nicht an der Menge möglich gewesen wäre. aber das Gefühl, dass du da quasi so wie vor einer Wand, ähm, spielst, dass dass da überhaupt kein Emotionsaustausch stattfindet, kein Energieaustausch äh, und, und und dass du da halt einfach spielst und, und und einfach nicht auf das Publikum eingehen kannst oder reagieren kannst und dann dann danach diese Kommentare im Chat liest, die dich ja sage ich mal halb so berühren als wie wenn wie wenn du einfach diesen Applaus ja. spürst Uh, das, das war einfach und abgesehen davon natürlich, dass man halt sich ja mit ein paar Spenden hat man halt bekommen, aber aber das ja das das ist. Ja. Wir, wir haben halt leider Gottes nach wie vor diesen Ruf und dieser Ruf wurde halt durch Corona noch mehr geschwächt. Ja, die armen Künstler und die Künstler und die Künstler. Und, und die Gesellschaft muss aber irgendwann mal verstehen, ohne Kunst geht es nicht. Eine gesunde Gesellschaft gibt es ohne Kunst nicht. Ähm, die, die Kunst ist einfach ein wichtiges Hab und Gut. Es ist vor allem ein kognitives Gut, äh, was, was einfach eine Wertigkeit hat ähm, und, und was... Was einfach ein Künstlerberuf muss einfach gleich anerkannt werden wie jeder andere Beruf. Und, und das. Was ja. auch, glaube
1: ich, gesagt werden muss, ist, dass die Streamingdienste ja eigentlich nicht nur schlechte Seiten haben. Klar haben sie auch gute Seiten, weil. Absolut. Weil es für viele, viel mehr Menschen zugänglich ist. Man kann von, über die ganzen Welt äh, Streaming sehen von Opern, von Konzerten und so weiter. Aber, es ersetzt halt nicht das Live Konzert.
2: Sagen wir mal so, es ist es ist eine es ist eine, eine gute Marketingmaßnahme. Also ich habe das damals einfach als Marketingmaßnahme, sage ich mal, gesehen. Ähm, aber es ist, es, ist ein kurz, es ist ein kurzweiliger Effekt, weil weil, weil dadurch das diese, diese wenn du jetzt in ein Konzert gehst, dann sagen wir zum Beispiel Wiener Stadthalle und dann kommt da Hans Zimmer mit einem Filmorchester und und der spielt da zwei Stunden lang. Und diese Emotion, dieses, dieses von, von sage ich mal, hochjubelnd, jauchzend bis äh, tief erschüttert von den Gefühlen. Einfach diese, diese, diese Gefühlsachterbahn, die du durchlebst in zwei Stunden, die nimmst du mit. Und dieses Erleben, diese Impressionen, da redest du ein Jahr später dann oft, oder Jahre später und denkst dir, boah, hier weißt du noch damals in der Stadthalle. Ja. Hast du jemals heute in einem im Alltag gehört, wo einer gesagt hat, boah, weißt du, vor drei Monaten äh, der Livestream? <lacht> ich habe es noch von Vielleicht. keinem gehört. <lacht>
0: Ja, das hängt, glaube ich, auch ein bisschen von den Generationen ab. Also wahrscheinlich wir aus der, ist jetzt eine Mutmaßung von mir, ist jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt oder so, aber wenn ich mir die jüngere Generation anschaue, da gibt es tatsächlich schon Kinder dabei, die sagen, boah, weißt du noch, den letzten Stream mit dem und dem, der hat das gemacht, das war voll lustig. Also das gibt es auch, weil die sind ja anders aufgewachsen, aufgewachsen könnte man sagen. Ne? Ne? Wir sind vielleicht mit so Live-Auftritten eher aufgewachsen. Die hören sich jetzt eher... Und Anführungszeichen mehr Dosenmusikern. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, da ist mir ja noch eine kleine Geschichte eingefallen. Und zwar, ich hatte einen Kurs über Musiksoziologie mit einem Soziologieprofessor Und er hat das Gleiche gesagt. Äh, ein Opernsänger hatte im November, Dezember 2020 noch Aufführungen, wurde einigermaßen gut bezahlt. Und im nächsten Jahr 2021, also 2021, arbeitete er bei Miam oder so als Lieferbote. Also ja, ja. da gibt es die krassesten Geschichten dazu. Ja. Aber man muss sagen, wenn wir nochmal zu den Streaming-Diensten kommen, einerseits muss man sagen, Mathe, hast du die Pandemie für dich jedenfalls schon ausgenutzt, im Positiven und ein Mentoring-Programm auf die Beine gestellt. Ne? Also man muss noch äh, hinzufügen, vielleicht für die Zuhörerinnen, die erste Piano-Online-Akademie in ganz Österreich, nun steht das zumindest auf der Seite. Inwiefern animierte dich die Pandemie dazu, Pianofly zu gründen? Welche äh, gesellschaftlich-kulturellen Bedürfnisse oder vielleicht Geschehnisse waren für die Gründung ausschlagg ausschlaggebend? Und die Zielgruppe, ist das, richtet sich das nur an Kinder oder an junge Menschen allgemein?
2: Also, ja, um jetzt nicht immer nur zu jammern und yeah. <lacht> negativ das Ganze genau. zu betrachten, alles negativ hat ja auch seine schönen Sachen. Ähm, ich ich habe, ähm, ja, angefangen hat es mit Pianofly eigentlich schon lang vor der Pandemie, also circa drei, vier Jahre vorher. Ähm, aus der, der, der Impuls für die ganze Pianofly Geschichte kam eigentlich dadurch, dass, also für die Online-Geschichte, dass zwei von meinen Schülern sind nach Australien ausgewandert ähm, und haben dort, ähm, ja, wollten mich im Endeffekt auch in Australien als Klavierlehrer haben. Mhm. Ähm, dass ich da jetzt nicht jede Woche runterfliegen kann, war auch klar. Also musste ich ähm, irgendwie einen Weg finden, ähm, wie ich denen genauso Klavierunterricht bieten kann und möglichst auch in der gleichen Qualität, ähm, wie wenn wir in Salzburg Unterricht hätten und dann fing das an, ich habe mich viel mit Technik dann beschäftigt, generell mit dem Thema Streaming, mit dem Online-Unterricht und so weiter und hatte dann zwei Jahre später, also bei meiner Masterarbeit, habe ich dann eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, also meine Masterarbeit, wo ich die Frage gestellt habe, ist der klassische Klavierunterricht in Gefahr und habe den klassischen Klavierunterricht mit dem Online-Unterricht, also speziell Unterricht über YouTube ähm, und über Apps ähm, miteinander verglichen und habe da ein halbes Jahr lang eine Studie betrieben äh, mit zwei Gruppen, die eine Gruppe, die bei mir gelernt hat, die andere, die eben über Apps und YouTube-Videos gelernt hat und aus diesen Erkenntnissen, aus ich unterrichte jetzt schon seit ich um 18 habe ich angefangen, also eh eine Zeit nah, wo ich angefangen habe zu studieren, jetzt bin ich 28, also gute zehn Jahre also diese Erfahrung, die Erfahrung, die ich durch die Studie sammeln durfte, die Erkenntnisse ähm, und eben dieser, dis, diese ja, Herausforderung mit, mit den Australien, mit Australiengeschichte, ähm, hat mich dazu bewegt, dann diese Akademie ins Leben zu, gründen, also, äh, zu rufen, ähm, also diese Online-Akademie. Äh, und Corona war halt dann im Endeffekt der perfekte Zeitpunkt dafür, äh, weil ja als die ganzen Konzerte abgesagt wurden, als ich ähm, ja, ja, nicht auf das Virus, ja. ja genau. Ähm, nicht, nicht, ähm, ja, auf der Bühne sein durfte, mhm. äh, habe ich dann einfach gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, wie, wie kann man trotzdem das aus seiner, aus der Zeit das Beste herausholen? Und gerade zum Beispiel als freiberuflicher oder freischaffender ähm, Künstler, äh, wie ich es bin, also freiberuflich, äh, ja, da ist es halt dann natürlich, äh, muss man halt auch ständig schauen, dass irgendwie auch da, die wirtschaftliche Seite passt. Ähm, und da habe ich, habe ich dann ähm, eben mir gedacht, das wäre doch gut, die Leute sitzen zu Hause. Ähm, und ja, habe dann eben das angefangen, habe dann die erste Beta, den ersten Beta-Kurs erstellt. Und mittlerweile ähm, hat die Akademie schon vier, also gerade jetzt die Woche wird ein, der zweite große Kurs gelauncht. Es gibt mittlerweile auch eine Pianofly-App, ähm, erste, auch die ersten 30 Schüler und Schülerinnen, wenn man so sagen möchte, die quasi rein über die Online-Akademie Klavierspielen lernen, ähm, und, genau, ähm, es wächst und gedeiht, <lacht> ähm, Genau, und vielleicht noch zu deiner Frage mit der Zielgruppe. Also aktuell richtet sich Pianofly die ganze Online-Geschichte ähm, an Erwachsene, ähm, Einsteiger und Einsteigerinnen, die einfach schon länger mit dem Gedanken spielen, hey, jetzt sind meine Kinder aus dem Haus und ich möchte jetzt endlich mal die Zeit nutzen und meinen Kindheitstraum verwirklichen. Oder Leute, die einfach in die Pension kommen ähm, und sich denken, hm, ich könnte was für meine kognitive Gesundheit auch tun. Ähm, also das sind... Die aber zwei, auch für junge Leute genau natürlich, natürlich klar <lacht> also, junge Leute sind das ja nicht ausgeschlossen ja genau ich meine es ist gerade wir wir arbeiten auch gerade dran das oder speziell jetzt ich mit dem pädagogischen Konzept das Ganze auch für online also für für Kinder auch zu zu gestalten weil einfach die pädagogische Sprache für Erwachsene ja doch eine andere ist als für Kinder mhm. und ja das ist das ist die eine Geschichte. Und das Mentoring-Programm, das ist, das ist ähm, ein, ein, sag ich mal, ein Spezialprogramm für einerseits für Kinder, die Aufnahmeprüfungen machen, die sich für Wettbewerbe vorbereiten. Zum Beispiel jetzt der Sebastian und der Henrik, die sind in zwei Wochen eben bei Prima La Musica in Salzburg, ähm, wo sie ähm, dort antreten. Und auch vereinzelt Leute, die... Sag ich mal, schon drei, vier, fünf Jahre spielen, ein gewisses Spielniveau haben und einfach das nächste Level erreichen wollen. Also, das ist, das ist so dass.
1: Also, das ist eins zu eins Coaching. Das ist genau ein eins zu eins -coaching ja. Coaching, ja.
2: Genau.
0: Ein spannendes Vorhaben, bei dem ich dir auf jeden Fall viel Erfolg wünsche. Und jetzt zum Schluss würde ich euch fragen, weil, wie gesagt, uns hören natürlich, Talente, wahrscheinlich auch talentierte junge Musikerinnen zu, was würdet ihr diesen äh, Raten so weitergeben, wenn es um um, um das um die weitere Ausbildung geht, um die weitere Spezialisierung? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft träumen, aber bleibt nüchtern, oder?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Also ähm, wenn ich von mir ausgehe, mhm. Ich habe es nicht auf den ersten Anlauf geschafft, in die Musikuni hineinzukommen. Und es war einfach auch ein Prozess für mich zum Lernen. Okay, ich bin noch nicht so weit. Und so bin ich auch auf ein anderes Studium draufgekommen, also auf Musikwissenschaften. Mhm. Was mich dann eigentlich so die Jahre lang mitbegleitet hat, weil ich nie von Anfang an gedacht hätte, ich werde Musikwissenschaftlerin. Nein, sondern mich hat es einfach erstaunt, wie viel ich noch lernen kann, auch in anderen Bereichen. Und dass es dann geklappt hat mit dem Gesangsstudium, das war natürlich super. Und ich will einfach jungen Menschen weitergeben, dass man an sich glauben soll und seiner Intention und seiner Liebe nachgeht und trotzdem noch mit Freude daran bleiben. Und wenn es mal nicht klappt, dann kann man es nochmal versuchen und dann vielleicht eröffnet sich eine neue Tür oder wie auch immer. Also stark bleiben, Freude haben und das Leben genießen.
2: Genau. <lacht> ja, was ich mit auf dem Weg geben kann und möchte ist auf alle Fälle, dass man einfach die Ausdauer, ich glaube, das ist das Wichtigste in unserer Branche, einfach die Ausdauer behaltet und, und einfach immer weiter kämpft, an sich glaubt, und wenn mal so Situationen kommen, wir sind ja auch in einer kreativen Branche, einfach auch kreativ denkt und neue Lösungsansätze sucht, das ist also Ausdauer die eine Geschichte und, was ich denke auch sehr wichtig ist, dass man sich während dem Studium ähm, Grad als Künstler ähm, auch schon was aufbaut, ähm, was gestaltet, ähm, entwickelt. Denn wenn man wartet, bis man mit dem Studium fertig ist, dann ist man meistens auch schon in einem Alter Ende 20. Mhm. Ähm, und und wie heißt so schön? Die Kunst schläft nie. Ähm, mhm. Und und das, deswegen ja Ausdauer und Kämpfen tun und dann kommt's.
0: Und <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen Vorplanen, nichtsdestotrotz, wenn es mal nicht klappen sollte. Vielleicht sich ein anderes Studium äh, aussuchen oder so. Also würde ich würde ich auch äh, den Zuhörerinnen raten. Ich arbeite nebenbei auch, auch als Maturantinnenberater und äh, warne immer vor. Nehmt euch ein Zweitstudium dazu, weil ihr erstens viel dazu lernen könnt, hatte auch die Laura gerade gesagt. Und äh, ja, und man weiß ja nie, was, ja, was die Zukunft bringt. Vielleicht habe ich ja keinen Bock auf das Erststudium. Und das Zweitstudium mag ich ja eher. So, damit kommen wir ja auch zum Schluss. Ich möchte mich bei unseren heutigen Gästen herzlich bedanken, die sich äh, Zeit genommen haben, all ihre ja, Erlebnisse, Geschichten und Kenntnisse mit uns zu teilen. Uh, falls ihr, wie gesagt, an das Programm uh, von Matthäus interessiert seid uh, und euch musikalisch weitbilden möchtet, vertiefen möchtet, dann gerne den Link in der Videobeschreibung beachten. Dort findet ihr zudem auch Lauras und Matheis Socials sowie uh, den YouTube-Kanal, wenn ihr Interesse an ihrer Musik hegt. Wir äh, hören uns dann in der nächsten Episode zur gleichen Zeit, äh, wenn es wieder heißt Culture on Demand. Und bis dahin, passt auf euch auf und ciao, ciao.